0: Antes 31 de agosto de 2021, un día como hoy, pero el año pasado, se decidió que por primera vez este año se iba a conmemorar a nivel mundial, global, internacional, el Día de los Pueblos Afrodescendientes. Y te vamos a contar por qué, porque en realidad un día como hoy, pero hace 101 años... Eh, se tuvo lugar un episodio, una manifestación a favor de los pueblos afrodescendientes muy importantes y ahora te contamos de, de qué se trata y a propósito de qué ocurrió esto que se conmemora por primera vez. Hay lugares del mundo en donde ya hay festejos, celebraciones, reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes, dicen, afrodescendientes, pero por primera vez se conmemora este año eh, de manera global en todo el mundo eh, a partir de este, eh, eh, esta resolución que se firmó en diciembre de 2020, el año pasado, propuesta por Costa Rica, y marca eh, la celebración inaugural del Día Internacional de los Afrodescendientes para promover un mayor reconocimiento y respeto por la diversidad del patrimonio, las culturas y las contribuciones de los afrodescendientes al desarrollo de sociedades y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes. Este día llega más de un siglo después de que se celebrara la primera convención internacional de UNIA. Así se llamaba el 31 de agosto de 1920 en Liberty Hall, en el barrio de Harlem, en Nueva York. La manifestación de derechos humanos de un mes de duración fue presidida por el fundador y primer presidente de UNIA, Marcus Garvey, que era un... Un sujeto interesante porque era un periodista y eh, predicador jamaiquino que este, encabezaba este movimiento. Eh, para conmemorar este día, que enfatiza los derechos y las opciones y no deja a nadie atrás, eh, va a haber una serie de eventos en todo el mundo a partir de hoy con una ceremonia de clausura el 4 de septiembre que incluirá a un diálogo de tambores en Limón en Limón, que es una ciudad no es que van a meter los tambores en un tarro lleno de Limón Limón en Costa Rica además, eh, va a haber una conversación que se llama ¿Qué sigue? allí en San José de Costa Rica y eh, va a ser este país el país epicentro de las actividades por eh, el Día Internacional de los Afrodescendientes Te hablábamos recién de Marcus Garvey que había nacido en Jamaica, hijo de un albañil, dueño de un importante eh, de biblioteca, allí en Jamaica, eh, que eh, se convirtió luego en un activista por los derechos de las eh, comunidades afro. Eh, en 1918, eh, se formó, en, en 1917 se formó eh, UNIA que eh, fue esta organización que bueno, fue en esta línea, que es el, la sigla en inglés de Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro en 1918, decía tener 2 millones de miembros y en agosto de 1920 durante una convención de la UNIA, 25.000 personas llegaron en el Madison Square Garden de Nueva York para oír los discursos de Garvey. La UNIA afirmaba entonces tener 4 millones de miembros, lo que la convertía en el mayor movimiento a favor del hombre negro de su tiempo. Eh, en los primeros años de la década del 20, Garvey hizo una profecía, porque decíamos recién, era periodista y era predicador, que será tomado como el núcleo del rastafarismo, de los jastafares. Dijo, miren África. Un rey negro. Ahora, ahora tengo su atención. Mire, hablé de Ras Tafari y ahora tengo su atención. no estaba
1: haciendo un posteo aquí en, en Internet. <ríe> Miren África.
0: Un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Eh, un 2 de noviembre de 1930, el Jastafari Tafari fue coronado como emperador de Etiopía y ese acto profético fue una caja de resonancia para la lucha de Garvey por la liberación, dando impulso a un movimiento histórico que sería inolvidable en el corazón del pueblo negro y de la cultura yastafari. Eh, entonces, por primera vez se celebra hoy el Día Mundial de los Afrodescendientes, que hay que decir, en Argentina tiene una comunidad compuesta por argentinos de origen afrodescendientes, inmigrantes latinoamericanos eh, e inmigrantes africanos. Eh, los argentinos de origen afro han vivido en toda su historia un proceso creciente de invisibilización sociocultural, que se ha instalado y que se sostiene hasta la actualidad en este imaginario hegemónico de que en Argentina no hay negros o que en Argentina no hubo negros y que de poco se está recuperando eh, un pasado eh, con, con la presencia de las poblaciones afro y un presente con la herencia de esas poblaciones. Cuando fue el censo del bicentenario, en 2010, se realizó un muestreo donde al menos 150.000 personas se auto-reconocieron afrodescendientes. Eh, se estima alrededor de 1.500.000 personas eh, argentinas e inmigrantes en el país de origen afro. Y además hay que decir que en 2014 en las Naciones Unidas declaró el diseño internacional afrodescendiente 2015-2024, instando a los países miembros a llevar adelante políticas públicas y programas de visibilización de las comunidades afrodescendientes como así también programas de promoción y protección de sus derechos. Aquí en Santiago hay una movida muy importante para la recuperación de la en la memoria afro en, en San Félix. Allí se viene trabajando en la realización de encuentros, documentales, un museo también y, y otras cosas eh, que tienen que ver con la recuperación de la cultura afro que eh, un día como hoy se está conmemorando por primera vez en todos los países del mundo a nivel internacional. Conversión.
1: Bueno, estamos a cada vez menos de las elecciones y se siguen moviendo las fichas de, eh, en cuanto a reuniones, llegada de dirigentes a la provincia, eh, movimientos de parte de quienes van a estar eh, compitiendo en las próximas elecciones y en las últimas horas hubo por ejemplo, eh, una en, en, en estas últimas horas, eh, participación del de gobernador Gerardo Zamora junto al titular del PJ Santiqueño, eh, que es José Emilio Neder, una charla de Zoom, una reunión política con jefes comunales eh, peronistas, eh, donde estuvieron participando, decíamos, eh, intendentes, comisionados eh, municipales de distintas eh, regiones del territorio provincial. Y también estuvieron el vicegobernador eh, Carlos Silvaneder y el ministro de Gobierno, doctor Marcelo eh, Barbur. Eh, hubo ahí algunas declaraciones de Zamora en relación a, a, las, a las elecciones. Y ahí dijo esto que lo estuvieron compartiendo militantes del Frente Cívico en las redes sociales. Nosotros somos un proyecto político que siempre empujamos para adelante y la política se cuenta en votos. Por eso, vayamos rumbo a este 12 de septiembre con toda la fuerza y la convicción militante que nos caracteriza. Además de eso, también de parte de Libras del Sur, hubo un conversatorio con jóvenes en en una en un, en, en el parque eh, para escuchar inquietudes y necesidades y dice, realidades que les toca atravesar a los jóvenes. Ahí estuvieron precandidatos y eh, precandidatas del Libre del Sur, Marianela Lezamaid, Patricio Augusto y Alejandra Monjes Rosales, reunidas, eh, reunidas con estos jóvenes y mencionando, hay algunas declaraciones a la prensa, de los jóvenes son el único futuro que tenemos, en sus manos está construir el Santiago que vendrá y por eso necesitan de todas las oportunidades y hay que escucharlos, y ahí bueno estuvieron compartiendo algunas fotos de estas reuniones, así como una ronda que hicieron en el piso en el, en el creo que es el Parque ayer que aparece ahí en la, en la foto, están reunidos bueno, aprovechando el día y ayer también estuvo Martín Lustó en la provincia el eh, senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lustó, estuvo visitando nuestra provincia eh, el diario Perfil hizo una nota al respecto sobre la, la gira de Martín Lustó por el país, que dice Martín Lustó, un no candidato de campaña por el país con la mira en la interna radical porque claro, está eh, bueno, comenzó con Santiago por, por, su, por sus visitas por, por, por provincias pero va a continuar eh, hoy en Formosa y Chaco, después en Entre Ríos y Santa Fe, y así piensa recorrer cerca de 12 provincias apuntalando a eh, candidatos y candidatas del radicalismo en las internas que están llevando adelante desde Juntos por el Cambio con el ala de eh, el PRO, ¿no? que en este caso aquí en Santiago está representado por Facundo Pérez Carletti y Natalia Neme, que también recibieron apoyos de parte del PRO a nivel eh, nacional. Ahí creo que estuvo eh, Mario Negri y Luis Nadionov, haciendo algunos videítos, eh, compartiendo cosas en las redes, apoyando. Pero eh, particularmente ayer Martín Lustó se llegó de plena siesta, ahí eh, con el calorcito, en la plazoleta de la calle Perú 137, aquí en la ciudad capital, eh, para apoyar a Luciana eh, Rached y a Marcelo Lugones. ¿no? Así que ahí también estuvieron compartiendo... Eh, algunas fotos y comentarios sobre lo que fue la reunión de ayer.
0: Mucho movimiento de cara a las elecciones, a las PASO por ahora, ¿no? Uh -huh. A las PASO por ahora porque eh, para las elecciones provinciales, de las cuales vamos a empezar a hablar con más intensidad muy pronto, eh, todavía no hay, no, hay mayores, no hay mayores precisiones, ¿no? Eh, y ya hay algo, algunas cuestiones que se van a, van a salir así, pero ¡pum! van a salir de golpe algunas, algunas novedades para esas elecciones, ¿eh? para las elecciones de gobernador y, atentos porque ahí va a estar la cuestión, y diputados y diputadas provinciales, ¿eh? se renueva la uh -huh. Cámara, y ahí va a estar la cuestión eh, a la cual vamos a, va a haber que prestarle especial atención, Santiago, la renovación de la Cámara de Diputados donde ahí se van a mover fichas y van a pasar cosas, acuérdense de lo que le digo hoy 32 31 y, y 2 de septiembre, de agosto digo, eh, ahí es donde vamos a estar, tener que estar más atentos a ver qué pasa y cómo se mueven las fichas de la política santiagueña porque va a estar muy interesante la disputa por las bancas en la legislatura provincial ¿eh? Acuérdense, acuérdense porque ahí va a estar picantón las elecciones de quedan ya que en general, bueno, los resultados ya en general, los, más o menos el, el, lo sabemos, tiene que pasar algo muy extraño para que no gane el Frente Cívico, no sé si ha perdido alguna vez, <ríe> no sé si lo, creo que no, este, pero si es la proporción y en quiénes eh, juegan las, las bancas de diputados y cómo cambia la, 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 eh, la, la proporción, el oficialismo y los partidos opositores, va a estar muy interesante allí esa disputa en términos políticos y sobre todo en la... Eh, en las fuerzas que compone el Frente Cívico para ver qué pasa, ¿eh? Porque eh, te, hay que ver cómo concurren a las elecciones.
2: Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan se marchan
0: Vamos a los temas del orden nacional y hubo una reunión muy importante ayer porque el presidente de la nación recibió a la cúpula de la CGT en eh, la Casa Rosada. Eh, ayer eh, estuvo con eh, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, eh, recibiendo a la cúpula de la CGT. Allí defendió la gestión, dijo estar convencido cada día más de estar en el camino correcto y recordó que la Argentina va a crecer al 8% en 2021. Eh, esta reunión con la presencia de los principales referentes de la Confederación General del Trabajo. Allí se acordó que el Gabinete Económico va a concurrir en la sede de la CGT en los próximos días, en no más de dos semanas, para mantener un diálogo con los representantes de los trabajadores y de ese modo continuar el análisis de cómo está impactando la reactivación y el crecimiento en cada sector y para poder intercambiar temas no tan políticos, sino mucho más técnicos sino eh, esto es lo que dijo al finalizar la reunión el cosecretario general de la CGT Héctor Daer, en una rueda de prensa con periodistas acreditados en Casa Rosada, Daer dijo que el encuentro eh, fue para hacer una semblanza de la situación de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses y otras que tienen algunas dificultades producto de la pandemia. En la conversación se habló del futuro de los acuerdos postelectorales y de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia. Por supuesto fundamentalmente, dijo Daer, desde la CGT venimos a decir al presidente que estamos acompañando este proyecto, y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades. DAER dijo en esta conferencia, que se realizó ayer después de la reunión, que en la conversación con el presidente se abordó la cuestión del mínimo no imponible para el pago de ganancias, en cuanto a que va a haber una modificación, aunque aclaró que no se conoce el monto específico, porque o se no fue una reunión específicamente para este tema y que se va a discutir más adelante. Además, el consecretario general de la CGT pidió que este crecimiento y despegue que todo el mundo está vislumbrando en la pospandemia tenga la sustentabilidad en general, en general, esencialmente empleo. En esa suerte de pacto pospandemia, se lo está hablando en esos términos, la oposición podría estar o no, dijo Daer. Y en este sentido, advirtió que ahora no está porque está abocada al proceso electoral, así que se está hablando en estos términos de pacto post-pandemia se está hablando de un crecimiento económico que recordamos es un crecimiento que tiene que ver con una leve recuperación en relación al año pasado y que todavía está un poco lejos de alcanzar los niveles pre-pandemia de esta leve reactivación económica, el proyecto eh, el, el pronóstico de las autoridades nacionales es de un crecimiento al 8%, habrá que ver efectivamente si esto se cumple por la central obrera asistieron también el cosecretario de la SGT y titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio Carlos Acuña y los secretarios generales de Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria Noemí Ruiz, de la Unión de Personas Civil de la Nación Andrés Rodríguez, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios Armando Cavalieri, de la UOCRA Gerardo Martínez, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Rodolfo Daer, de la Unión de Docentes Argentinos Sergio Romero, de la Unión de Trabajadores Automotor Roberto Fernández, todos ellos allí en esta reunión en Casa Rosada. Por supuesto que esta reunión ha sido leída desde distintos sectores con miradas diferentes. Desde la oposición prácticamente no se sé, dio bolillas porque como bien decían están eh, sentados en este momento en eh, la cuestión electoral. Pero desde los partidos de izquierda que están especialmente abocados a la cuestión, eh, especialmente, a la cuestión sindical y los trabajadores y trabajadoras están haciendo una lectura crítica de esta reunión. Eh, diciendo que es una agenda de trabajo que no es la agenda de los trabajadores sino un encuentro para pactar la paz social, para planchar los salarios y garantizar el orden durante las elecciones y la han señalado como una reunión de espaldas a las necesidades de los trabajadores esto es lo que está diciendo desde eh, la izquierda eh, habrá que ver efectivamente entonces, esto es cierto, lo eh, puntual es que la representación eh, oficial de los, los sindicatos ha estado reunida ayer con el presidente y por lo bueno, pronto, por el momento, porque ustedes saben que esto por ahí va y viene y puede ir cambiando de tenor y puede, por supuesto, cambiar el clima político, por lo pronto hay sintonía entre el gobierno y los sindicatos de cara al proceso de recuperación económica, que se está intentando llevar adelante, y eh, la estrategia para la pospandemia y sobre todo la manera en que se van a atender las cuestiones sociales una vez que empiece a levantar la actividad económica. Quiero salir a caminar, el aire no
1: Bueno, ¿qué está pasando en las universidades? La Secretaría de Políticas Universitarias está buscando financiar nuevas propuestas para espacios institucionales de género o jerarquizar esto, aquellos espacios que ya estén eh, funcionando. Según explicaron desde la Secretaría, la iniciativa tiene tres ejes. Por un lado, crear nuevos espacios institucionales en las universidades nacionales y provinciales. Eh, por otra parte, jerarquizar aquellos que ya estén funcionando y por el último, fortalecer las capacidades de las instituciones para desarrollar este tipo de políticas. Para abordar estas tres líneas, eh, planean invertir hasta 22 millones de pesos con un máximo de 350 mil pesos por proyecto y cada universidad podrá presentar una propuesta con un plazo de ejecución de hasta 12 meses. El secretario de Políticas Universitarias, Javier eh, Jaime Persí, eh, resaltó que esta propuesta tiene la intención de igualar las condiciones en las instituciones eh, y reconoció que hay un problema de desigualdad de género evidente en las universidades. Dice, tenemos más alumnas y graduadas, pero menos profesoras titulares, tenemos más ayudantes mujeres, pero menos adjuntas. Además, si observamos la conformación de autoridades, vemos cómo a mayor cargo hay menos presencia de mujeres. Esto sin duda es una cuestión eh, a resolver. Y desde la Secretaría remarcaron en un comunicado que en el ámbito universitario se han dado algunos importantes avances en la promoción y desarrollo de políticas de género, pero que todavía queda mucho por hacer en el camino de erradicar las desigualdades de género en el sistema universitario. La... Eh, edición especial de Mujeres en el Sistema Universitario Argentino que tiene como propósito visibilizar la participación de la mujer en el sistema de educación superior reveló que las mujeres superan más del 10% a los varones en cantidad de estudiantes y egresadas en todos los niveles universitarios pero como decíamos mientras más alto es el cargo menos presencia de mujeres hay en las universidades sí,
2: sí.
0: Y se llevó a cabo ayer con eh, la presencia de autoridades de la Universidad de la Facultad de Humanidades el primer foro virtual denominado Aspectos Legales para la Práctica Profesional de la obstetriz. Ustedes saben que los profesionales y las profesionales de la obstetricia han estado conmemorando su día la semana pasada y ayer estuvo como invitada a disertar en esta actividad la licenciada en obstetricia Alicia Silio, presidenta del Consejo Superior del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, que fue la encargada de eh, compartir sus ideas y conocimientos en este foro, el rector de la UN, Héctor Paz, se refirió a la importancia de la carrera para nuestra provincia, el trabajo más que realiza la universidad con el Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero, en el esfuerzo por poder interactuar constantemente entre ambas instituciones. El decano de la Facultad de Humanidades hizo referencia a la historia de la carrera y cómo a través del tiempo ha podido afianzarse dentro del territorio provincial y mejorar año a año la calidad académica, además del de rector y del de decano estuvieron presentes el doctor Miguel Curioni, vicedecano de la Facultad de Humanidades, la presidenta del Colegio de Obstétricos, licenciada Doris Vizcaya, docentes, no docentes y estudiantes de la carrera en el marco de este importante foro que tuvo como objetivo debatir la práctica de la obstetricia, leyes del ejercicio profesional y proyectos en torno a esta temática. Es
2: entonces
1: Bueno y es momento de pasar a nuestro eh, segmento de noticias bizarras del día de hoy. Animalitos eh, animalitos no, sí había en, en el piletón de Noticias oh, Bizarras oh. donde se hizo alguna
0: <risa> tiene un piletón de noticias bizarras
1: eh, había una que decía encontrar una boba esponja en el fondo del océano. Bueno, sí. Eh, otra de una empresa china que fabrica un perro robot. Otra de aquí de Santiago, de eh, una mascota adoptada por la municipalidad de Bandera, que es un, eh, un carpincho que apareció en Bandera.
0: No te puedo creer, hay un carpincho. Ah, ¿Hay, un un carpincho, carpincho
1: hay una foto ahí del carpincho.
0: ¿Qué hacemos estamos yendo?
1: Eh, los vecinos le, le dan de comer, eh, cuando aparece a la noche sale. Incluso el, la municipalidad de Bandera <ríe> hizo un flyer con el carpincho. No. Sí, dice, se identificó nuevo integrante en el barrio Padre aroldo Suárez, dice. Se identificó un carpincho en la represa del barrio Padre Haroldo Suárez en el gobierno municipal, se necesitamos a los vecinos cuidarlo. En me llama de... mucho la
0: atención de la palabra, la, la elección de la palabra. No es que se encontró... Ah. Se identificó un carpincho. ¿Ustedes son carpincho? ¿Es eso? Sí, sí, ha sido identificado como un carpincho. Sí.
1: Bueno, sí, y eh, ahí compartieron la, la noticia y, y la gente poniendo comentarios como si hay hambre termina en milanesa.
0: No. Eh,
1: ¿Qué, te, qué te piensas que somos en tuya? Le contesta otro. Aquí no somos alma. Bueno, de todo. Eh, la gente... Comentando ¿Cómo sobre sale un carpincho de
0: bandera? ¿Cómo? ¿Cómo aparece un carpincho de bandera? ¿Es un animal así de la zona?
1: ¿Cómo Me, parece eso, ¿no? Muy raro. Me parece rarísimo. Muy raro. Pero ahí se lo ve, sale de noche. Ahí estoy mandando el flyer de la Municipalidad de Bandera.
0: Con ah, el... lo estamos compartiendo, bueno. Mirá que sale de noche. Como... Sale
1: de noche, sí. Bueno, pero eh, tengo otra noticia porque... Eh, un sujeto de 70 años, llamado Panta Petrovic, ciudadano serbio de 70 años, eh, que bueno, se, se viralizó su, su historia en las últimas horas en las redes sociales porque el tipo se enteró ayer de que estábamos en pandemia. ¿Sí? Eh, Panta Petrovic, de 70 años, se enteró ayer de que estamos en pandemia. Lo que pasa es que eh, este tipo, este sujeto, hace 20 años que está recluido, aislado del mundo, vive en una cueva y eh, había salido un momento para buscar cosas de la, de la naturaleza. Hace unos días se enteró de que el mundo estaba sufriendo una pandemia desde hace casi dos años, y las personas que le explicaron la situación le explicaron sobre el peligro del virus, los contag lo, lo, lo contagioso que es y la tasa de mortalidad que tiene. Y esto provocó que eh, Petrovic se fuera a recibir las dos dosis de la vacuna, fue ahí nomás el momento a pedir que le aplicaran la vacuna. Y bueno, eh, ahí contó un poco de su situación, sacaron algunas fotos, eh, publicaron en algunos medios su, su, su historia, vive en una cueva, eh, desde hace, decíamos, 20 años, y ahí, bueno, está feliz. Cada tanto sale a buscar algunas algunos vegetales, dice, para su, su almuerzo. Sí. Y eh, cuando no puede encontrar algo en la naturaleza, sí recurre a la civilización y bueno, trata de, de, de ser lo menos dependiente posible. Así que ahí está este serbio de 70 años eh, enterándose ahora de que estamos en pandemia. Y la otra noticia bizarra del día de hoy tiene que ver con el descubrimiento de un planeta con posibilidades prometedoras de albergar vida. Dice eh, los, un equipo británico de astrónomos que ha identificado un nuevo tipo de exoplaneta muy distinto al nuestro con posibil posibilidades prometedoras de albergar vida, un hallazgo que podría acelerar enormemente la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar este, estos planetas se caracterizan por ser planetas calientes cubiertos de océanos y con atmósferas ricas en hidrógeno, me hace acordar el planeta de eh, Interstellar donde, que era todo cubierto por un océano donde el tiempo transcurría eh, creo que un minuto eran siete años una cosa así, bueno Encontraron uno, uno así, eh, un exoplaneta, que eh, son, son varios en realidad. Dicen que estos planetas pueden ser hasta tres veces más grandes que la Tierra y su temperatura atmosférica puede alcanzar los 200 grados, pero sus oh. condiciones oceánicas podrían ser similares a las que favorecen la vida microbiana en los océanos de la Tierra. Y hablan de posible vida escondida, eh, como... Eh, teniendo en cuenta de que puede ser un lugar prometedor para buscar vida en la galaxia y dicen al final estaban escondidos a plena vista y, y además están relativamente cerca eh, a 35, 150 años luz que está eh, es, es considerado cerca según los estándares astronómicos así que bueno, no vaya a ser cosa que vayamos a buscar algo que no, no queremos encontrar
0: <risa> la vida misma, la vida así. bueno, bueno, tuvimos este, este, animalitos y noticias interplanetarias en noticias de ¿Qué más? Hace mucho que no tenemos noticias del espacio, ¿no? Sí, ahí está. Qué maravilla, eh? Bueno, carpinchos y planetas. 8 de la mañana, 24 minutos. Se viene la música de Este es el momento de la mañana en que me asusto. Esto que viene es bajo. Con esta canción Que podemos cortarla Según como venga Se llama La Cotorra Ay señor en Nuestra sección de música visada es así Siempre aquí, Siempre al límite En momento se
1: convierte en sección de música cancelada
2: hasta el firmamento, lo mismo si he comprado o arrendamiento, lo que por eso piden quita el aliento, cuando está un rancho que se lo lleva abierto, cuesta un ojo de la cara más el 10%, por el momento, por el momento, si acaso me enfermo, destino fatal, o la clínica me arruina me mata la hospital, cucharadas y pastillas cuentan tanto real, que hay más plata en la farmacia que en el banco nacional. si por desgracia los doctores no pueden con mi tengo que sacar más plata para el funeral, porque la cripta va o una sinistra, para llevarme al cementerio, me cuesta Para tenerlo bien comido, vestido y educado Hay para rescatar al alma, la han empeñado Desde el primer chupete que chiquitos se han tragado Hasta van a salir de cualquier cosa grabado Son montones de billetes que de ellos se han gastado Y que no lo han tenido, pa' uno se ha quedado Se ha matarado, se ha matarado ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión? Que me tormenta sin exageración Yo le prenderé una vela hasta el escribió Pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación Pero ¿en que arregla esto?
0: tan grave la canción de música bizarra de hoy y estamos escuchando la potorja de Margau escuchaste currículum el sujeto que contó alguna vez su historia pero aquella vez no contamos todo su currículum imagínate un tipo que tocó tuvo su primera banda con Z escribió la música para la película de Patrulcito, hizo el fantasma de la ópera en el musical y escribió un libro sobre cómo sobrevivir un manual sobre cómo sobrevivir en la escuela primaria para padres docentes y chicos ah, completo. Así, así es diverso Christian Hansen se llama el hombre